Velkommen til den 20. episoden i serien om Johannes oppenbaring. I denne serien så har vi tatt for oss mange skal vi si, tilleggsemner, eller biemner, som da relaterer sig til nettopp den hendelsen som Johannes her forteller om. Disse syv vanskelige årene, som jo hele det gamle testamentet og deler av det nye, relaterer sig til mange profetier og uttalser som gjør at vi får et mer komplett bilde. Sist som vi snakket sammen så, i kapitel 19 så, så vi at Jesus kom tilbake til Oldeberget og der tog han et oppgjør med alle disse herene, antikristes her, kongene fra Østen, Gog i dette Harmageddon-slaget. Vi kunne nok brukt mye, mange ord på det, men eh, det er ikke det som er hovedhensikten her å utdype alle detaljer, men å, å inspirere dig til å gå videre i din bibellesning. Så kan du eh, grave så dypt som du eh, vil, og så får du se da andre interessante detaljer videre i ditt studium. Det som også sker før vi går løs på det 20. kapitlet, det er at Jesus tar et oppgjør med nasjonene. Disse nasjonene rundt om som enten har valgt antikristens ståsted, eller de har fått blitt tro, skal vi si det sånn, har fortsatt hatt parti og ikke antipati med Israel. Og det vil være avgjørende når Jesus nå tar for sig dommen over nasjonene. Det er mange domsscener i Bibelen, og vi må prøve å holde de litt fra hverandre. Hvis det blir kluss her, så blir det uoversiktlig. Men vi leser igjennom, sånn som vi pleier å gjøre. Og det er nå kapittel 20 som står for døra. Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og satan, og bandt han for tusen år. Og kastet han i avgrunnen, lukket til og satte seil over han, for at han ikke lenger skulle forføre folkeslagene. Ikke før de tusen år var til ende, deretter må han slippes løs en kort tid. Jeg så troner og de som satt på dem, og de ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halsogt for Jesu vittnesbyrd skyld og for Guds ord skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets uh, bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin hånd eller panne. Og de blir levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende før eh, tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen. Salig og hellig, sier Bibelen, er den som har del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med han i tusen år. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og tallet på dem er som havets sand. Og de dro opp over den hvide jord og omringet i helliges leir, 
og den elskede byen, men ild falt ned fra himlen og fortærte dem. Og djevelen som forførte dem blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyr og den falske profeten var. Og de skal pines dag og natt i all evighet. Jeg så en stor, hvit trone, og han som satt på dem. For hans åsyn vek jorden og himlen bort, og det blev ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet, og en annen bok blev åpnet, som er livets bok. De døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene efter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra sig de døde som var i dem, og de blev dømt, hver efter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildesjøen. Dette er den annen død, ildesjøen. Igjen så ser vi det at i det tyvende kapitlet så, så har Johannes her avsluttet denne syvårige perioden. Um, og vi er faktisk nå over i dette tusenårige fredsriket som vel mange sier er bare en åndelig, skal vi si, en del av tilværelsen vår nå. Det er faktisk de som mener det. Andre sier at dette er bare metaforer, det er ikke realisme. Det er ingen som skal oppleve et, et rike som, som, som kanskje jeg sier nå. Eh, til det er det vel å si at vi må leve med at det er forskjellig syn på det. Men vi skal også vite det at gjennom hele skriften så er det eh, helt ifra de gammeltestamentlige profetene så er det profetert om et tidsperiode der det rår fred, der barnet skal leke ved basiliskens hule, som det står. Løven skal beite sammen med lammet. Det skal være en fredsperiode som jo hele det gamle testamentet egentlig ser fram mot. Og dette rike, som da her blir kalt for tusenårige rike, jeg tror det er det samme som Jesus kom og forkynte i de første kapitlene i Matteus evangelie i særdeleshet, der han jo kom som konge. Konge over nettopp dette rike som han ønsket å, å, å etablere. Nå vet vi at det gikk ikke sånn, og evangelie om rike som jo Jesus kom med, det gikk inn i en hemmelighetsform og ble på en måte utsatt. Og igjen så vil jeg da minne om denne 70-årige øh, uken, denne 70. åruke for Israel, som jo nå er lagt bak disse syv årene. Og etter dette så skulle det stå fram da et rike som da Jesus skal være konge i. i. Og... Helt i starten av dette riket, så ser vi at det er en, enda en engel fra himmelen. Her står det ikke egentlig at det er en erkeengel eller en stor, mektig engel. Men det må ha vært det, for han grep dragen, står det. 
den gamle slangen som er djevelen og satan, og bandt han for tusen år. Dette er sagt sånn i ett vers, som en, nesten som en parentes, men det er noe av det viktigaste som er sagt i skriften faktisk, at satan som ledet Eva og Adam til synd i paradis, og som lykkes med det, og som siden har hatt makt over menneskene, nå, etter denne trengselsperioden, så kommer en engel og har full rett til å binde denne djevelen og satan for tusen år. Og det står at han kastet han i avgrunnen, lukket til og satte seil over han, og hvor nå denne avgrunnen befinner seg, så det sier ikke skriften noe om. En skulle jo tenke at en ånd ikke lar seg stenge inne bak lukkede dører. Og jeg tenker vel også det at dette med seilet som ble satt over han, det er en kommando som går ut ifra Gud og som Satan ikke tør å rokke ved. Han er forvist til et sted, så selv om han, skal vi si sånn rent åndelig eller fysisk skulle kunne forlate området, så tror jeg han våger det. Jeg tror han har sånn respekt for Gud, Fader, at når seilet er satt over ham, så, så blir han der i disse tusen år. Slik at han ikke skulle forføre folkeslagene før de tusen år er til denne, for han må løslates en gang til, sier skriften. Så kommer vi til noe som er veldig interessant. For her står det, jeg så troner og de som satt på dem. Og det blir gitt en makt til å holde dem. Og nå kan vi gjerne trekke tanker tilbake til det nye testamentet. Hva som er sagt om brudeskaren. Særlig Peter sier jo en del om det. Og andre, Paulus, at vi som Kristi brud skal være medregenter, ja, av og til sånn i halvveisbøk, men som også et alvor sagt at jeg er egentlig med i den himmelske regjering. Og så har ikke jeg noen store tanker om meg selv i den forstand, men Gud har satt mig der. Og det er nettopp det det står her, at vi skal sitte på troner og dømme folkeslagene. Det at vi sitter på troner betyr at vi får en opphøyd posisjon. En hver eh, autoritet i denne verden har ofte en, eh, en uniform med diverse remedier på som viser rangen. Og her kommer også vår rang til syne over en verden som består av både de som tilbør Jesus, men også de som ikke vil ha noe med han å gjøre. Og så sier han at jeg så dere sjeler som har blitt halsåkt for Jesu vittnesbyrd skyld, og for Guds ord skyld. De som ikke hadde tilbett dyret, de blir levende og hersket sammen med Kristus i tusen år. Her kommer martyrene igjen fram i bildet, og de blir levende nettopp i starten av tusenårsriket slik at de kan være med og regjere de også 
selv om de ikke har den samme position som brudeskaren har, som blir bortrykket før trengselen, og som da har en, en, en tettere plass inn mot Kristus. Eh, og så står det her, men de andre døde ble ikke levende før det var gått tusen år. Dette er den første oppstandelsen. Her er et veldig viktig avsnitt. Bibelen snakker om den første og den andre oppstandelse. Det er skal vi si, avgjørende betydning at du og jeg har del i den første oppstandelse. For den andre oppstandelse, det er den som kommer ved den store hvite trone. Den første oppstandelse, der er det en som har gått foran, og det er Jesus. Han var førstegrøden av de som stod opp nettopp til den første oppstandelse. Så er det mange deler, mange, skal vi si, vi kan si, jeg håper å si episoder, som denne første oppstandelse inneholder. Det er blant annet når Jesus stod opp, så stod det også opp en del fra gravene i Jerusalem, og viste sig i byen, står det, før de ble da med Jesus hjem til himmelen. Det er også slik at de som var på Abrahams side i dødsriket, de også ble da med opp til himmelen i paradis der. Og så har vi den tingen som skjedde, når menigheten ble bortrykket, så kommer disse ned fra himmelen, får sine jordiske legemer som da graven har tatt hånd om i så mange år. Så står det at det, dette legemer det blir formet perfekt for disse åndene som er i himmelen, og som venter på nettopp oppstandelsens morgen, som vi sier. Og så blir vi overkledd fra himmelen, sier Paulus, vi som er blitt tilbake, og sammen med de andre så blir vi rykket opp i, i luften for å komme inn for da Herrens domstol og videre inn i bryllupet og inn i tusenårsriket. Så skjer også det som vi leste her, at disse martyrene får del i den første oppstandelse. Det er ikke i tidsperspektivet den første som egentlig er det viktige, men du kan heller si at vi må ha del i den riktige oppstandelsen. For om du må vente til dommen for den store hvite trone, så går du glipp av himmelen. Du går glipp av den nye jord og den nye himmel, og du får et helt annet tilholdssted etterpå. Det skal vi komme mer tilbake til. For han sier videre her at salig og hellig er den som har del i den første oppstandelsen, over den har den annen død ingen makt. Så du ser at fortsatt så hadde døden makt, selv i tusenårsriket, så regjerer døden, men ikke med samme makt som tidligere. De skal være Guds og Kristi prester og regjere med han i tusen år, sier Bibelen om disse som står opp ved Kristi tilbakekomst til oljeberget. Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel. Og han skal dra opp over den hvide jord og samle alle som er imot Kristus. Selv om dette 
tusenårige rike blir et fredsrike, med en fredsfyrste, som det står, som skal regjere, og det blir en, en oppblomstringstid for menneskeheten som aldrig før. Og synden er til en viss grad fjernet, men den ligger fortsatt der i det gamle mennesket, hos dem som blir født og lever i tusenårsriket. Det kommer til å bli en formidabel økning av mennesker, for det står at ung er det mennesket som dør hundre år gammel, og menneskets alder skal være som treets alder. Så mot slutten av dette tusenårige riket, så står det at Satan må løses. Dette er eh, vanskelig å vite hvorfor. Det er bare Gud som vet hvorfor, og jeg har en tanke på det at eh, Gud er en absolut rettferdig dommer. Og hvis vi tänker oss Satan opp igjennom eh, tiene, så har han alltid stått bak et menneske, eller en menneskehop, for å fremme sine ønsker og vilje, helt faktisk fram til eh, trengselstida. Der fant han til slut ett menneske som han skjøv på en måte foran seg, og ga all sin makt. Det gjør at det var antikrist som måtte ta støyten, som vi sier. Men etter at antikrist da hadde utspilt sin rolle, så ble Satan da satt i et fengsel. Men så løser da Gud ham. Og jeg har en tanke om at kanskje han til syvende og sist da Satan ville stå fram i egen person og lede et siste opprør, og det er det som det ser ut til her. Og når han gjør det, så har han ingen å skylde på lenger. Og hvis vi tenker over at denne tilværelsen opp igjennom, faktisk fra paradiset av og inntil denne dommen for den store hvite trone, er en rettssak. En rettssak som går på Satans rolle. Da tror jeg Gud er så absolutt rettferdig at han, eh, han må gripe Satan i en situasjon der han ikke har noen mulighet for å bortforklare. Det er min tanke. Så får vi se når den tid kommer, så vil vi være en del av regjeringen faktisk som skal bivåne dette. Og så står det at da djevelen eh, ble da eh, tatt, han som forførte dem og kastet i sjøen, med ill og svovel, hvor også dyr og den falske profeten var, og de skal pines dag og natt i all evighet. Denne ildsjøen, det er det samme som helvete. Per i dag så er ingen i helvete. Helvete er et sted som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Jeg vet at mange tenker at det er mange som har kommet i helvete, men det er ikke sånn, sier skriften. Det skjer først etter at det tusenårige riket er over. Det vil si med et visst forbehold for dyret og den falske profet blir kastet nettopp i helvete. Og de blir der alene helt fram til de får besøk av djevelen. Denne treenigheten blir kastet ned i, i, i dette, denne avgrunnen, eller ildsjøen som det her kalles. Og så opprettes denne store hvite trone, som jo er dommedag. Eh, og vi har også vel sagt litt om det, at eh, de store avisene rundt omkring i verden, de roper jo stadig vekk på 
at klokka er to minutter på tolv, tre minutter på tolv, det er snart dommedag. Men i bibelsk sammenheng, om de hadde brydd seg med å lese litt i den, så vil de se at fra nå av er det minst tusen og syv år fram til dommedag. Men i, i vår genomgång av skriften så er vi nå kommet fram til nettopp dommen for den store hvite tronen. Og den er så allmektig og så endelig at selv jorden og himmelen viker bort for denne tronen som blir satt opp. Det står ikke noe om hvor han setter opp denne tronen. Men for Gud så er ikke, det er ikke nødvendig at han har, for å si det sånn, fast jordisk grund for å sette opp noe, noe tronstol der han skal dømme faktisk hele skapningen. Ikke bare jorden og mennesker, men hele kosmos må gjennom en, en domsperiode her for så å bli restaurert. Og der står det at det er en, de døde, de små og store, han så dem stå for Gud. Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet som er livets bok. Og så kan vi tenke oss livets bok, det er jo bare den boka som inneholder navnet på alle som tror på Kristus. Og... Eh, igjen så må vi tenke oss at i, i tusenårsriket så vil det være en formidabel stor mengde mennesker som er kommet til tro på Kristus som de jo har sett regjere fra Jerusalem av. Og disse vil da ha sitt navn i livets bok slik at dommen for den store hvite trone det vil gjøre at dem redder faktisk livet der. Men de andre døde står det, de som aldrig har brydd sig med Gud og aldrig har vilt hatt noe med han å gjøre, faktisk som da aktiv har tatt avstand fra Gud, de blir hentet opp, står det, fra havets dyp og fra jordens dyp, overalt der de skal befinne sig, så må de stå for denne store hvite trone. Og bøker ble åpnet, men her er det gjerningene de har gjort, som jo da springer ut fra dems eget ego. Det er det som blir lagt til grunn for den videre skjebnen til disse menneskene. Og til det er å si at etter Guds målestokk så er det ingenting av det vi, du og jeg, finner på som holder mål for himmelen. Vi kan ikke legge fram våre gjerninger for å komme inn i himmelen. Der gjelder det bare en ting, og det er Guds nåde, og det er forsoningen som Jesus etablerte på Golgata Kors. Det er den eneste veien. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet for å komme inn i himmelens rike. Og så leser vi litt videre at havet da går tilbake de døde som var i det, selv havet må adlyde Gud når han kaller på mennesker som da har lidd døden på havet. Og døden og dødsrike måtte også gi fra seg disse menneskene. Så vi ser at Gud 
Han har fullständig makt och kontroll över alla livets områder. Och så när då döden och dödsriket är er tömt för människor så har döden och dödsriket utspilt sin roll för all evighet av och blir kastet i ilsken. Det vill säga si att den näste tillvärelsen efter domen får den stora vita tronen så finns det inte död och dödsrike längre. Det finns inte något som relaterar sig till sorg, smärta, allt det vi förbinder med döden som jo kom in i Edens hage när fallet var en realitet. Nu är er allt detta genupprättat och så ska vi se vidare dit vad som sker med detta paradis som en gång var ett sted i Midtøsten. Så avslutas då dette tyvende kapitlet, och det sägs att hvis någon ikke blir funnet inskrevet i livets bok blir han kastet i ilsken. Det har ju varit så att det att få kyn om om helvete det har på en måte blivit tonat ned i många kretsar upp genom åren. Vi ska liksom vara så humane som möjligt, men vi må hålla fram bibelns realiteter. Og når Gud sier i sitt ord at de som ikke blir oppskrevet i livets bok, de blir kastet i ildsjøen, ja, så blir de det. Men samtidig så sier Gud, jeg har rekt ut min hånd genom alle tider til de som, de som vi tar emot frelsen helt gratis. Og i det øyeblikket du ser dette programmet, så kan du også ta emot Jesus helt gratis. Han stiller ingen andre krav til dig en att du ska se si ja till han och det är er på det grundlaget att han senare dömer de människorna som då inte vill och eh, ingen ska kunna se si det att eh, jag fick det inte till jag hade inte evner och möjligheter till att komma till himlen jo alla har möjligheten till att se si ja till en gave och det är er det som blir det sista eh, utsagnet från mig i denna episoden Og igjen så vil jeg bare takke dig, at du har vært med mig, Så sier vi bare på gjensyn. Musikk